0: Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um, um tema muito importante, né? Sobre a questão do dia da morte. Vamos ver como é que nós podemos nos portar diante desse dia tão importante. Estamos aqui também na, no Instagram, vocês que estão no Instagram, sejam muito bem-vindos também, vocês que estão no Facebook e vocês que estão no YouTube, defesafé.tv. Sejam todos muito é, bem-vindos vamos falar hoje sobre o dia da morte. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre um tema extremamente importante, sobre a morte. Essa, nessa época aí de coronavírus, né? Tantas mortes aí, nós vimos tantas pessoas que passaram por essa situação e de morte na entre amigos, na família e a morte se tornou um tema muito muito presente. O tema da morte se tornou Algo que estava presente na vida de tantas pessoas e, às vezes, são lembretes que a vida nos traz para que nós pensemos sobre essa questão, né? Tantas pessoas não querem pensar sobre isso, é, evitam a todo custo pensar sobre a morte, mas a morte é uma realidade e o medo da morte que é tão comum hoje, ainda mais... É algo terrível também, porque a pessoa está com medo da morte e é um medo é, de algo. O medo da morte ele ganha uma proporção tão grande porque é um medo de algo que acontecerá. Né? Se Jesus de Nazaré ele não vier antes, todos nós iremos passar por esse momento. Então, o medo da morte... É algo terrível, porque é o medo de algo de que se tem certeza que ocorrerá. É como ter medo, por exemplo, da água cair durante a chuva. né? Todo mundo sabe que durante a chuva a água vai cair. Todo mundo sabe que nesta vida todos morreremos. Com única exceção é se Jesus de Nazaré voltar antes... Do, da morte de cada um, mas até, se ele não votar, eu morrerei, você morrerá, todos nós morreremos, e o medo que cresce da morte ganha proporção muito grande, porque é um medo de um evento do qual nós temos certeza que acontecerá. E, então, é muito importante que nós tenhamos, enquanto cristãos, uma construção intelectual sólida para que sustente a nossa posição diante da morte. Diante da morte. Então, é isso que nós vamos estudar aqui. É a morte que é muito é, poderosa, né? A morte que iguala todos os seres humanos. Vocês sabem que reis, presidentes, príncipes, mendigos, todos se igualam quando estão diante do evento da morte. A morte, ela une todas as pessoas, iguala todas as pessoas. A morte faz com que todos, indistintamente, independentemente do que tenham exercido aqui na Terra, na posição que tenham exercido aqui na Terra, se encontrem face a face com aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E por essa razão é que eu insisto em dizer que saber como devemos enfrentar a morte é uma das questões mais importantes a serem é, colocadas durante a nossa vida aqui. Não é? Como, talvez, mais importante ainda do que saber como enfrentar a vida, é saber como enfrentar a morte. Porque saber como enfrentar a morte é um pressuposto de como enfrentaremos a eternidade. E... E é isso que nós iremos ver. Você pode é, se fazer essa questão e, e dependendo da resposta que você der essa questão, essa resposta pode ser absolutamente libertadora, transformadora da sua vida, porque essa resposta, a depender dela, ela pode ter o condão de o libertar da escravidão do medo. O medo... E, inclusive, para não dizer principalmente da morte, que é algo certo, é como uma escravidão que o aprisiona. E se você pergunta como será a morte ou como se preparar para a morte, a depender da resposta, eu lhe garanto, você estará numa situação de liberdade das, das garras, das correntes da escravidão deste medo. Isso é muito importante. O autor de Hebreus, ele escreve algo extremamente profundo, né? E aqui, falar autor de Hebreus, porque conforme muitos sabem, nós não, não temos a certeza absoluta de quem teria sido autor de Hebreus. Para alguns foi Paulo. Para outros não foi. Eu tendo a crer, a acreditar que não foi Paulo, pelo estilo literário do livro ser muito diferente daqueles de autoria comprovada do apóstolo Paulo. Mas, independente de quem tenha sido, já que a inspiração está no texto e não no autor, nós iremos ver o que o autor de Hebreus escreveu aqui no seu capítulo 2, no verso 14 e 15. Então, eu peço a você que abra as escrituras aí em Hebreus 2, 14 e 15. Se você está me acompanhando no Instagram e quer passar para o YouTube, só é você digitar aí, defesa da Fé. tv. Lá no YouTube eu tenho a possibilidade de compartilhar a, a tela aqui do, da Bíblia com vocês, se você não quiser abrir a sua Bíblia aí, mas é bom que abra. Então abra aí, vou compartilhar aqui com vocês, só que tá num, está numa. Deixa eu abrir aqui em Hebreus, Hebreus capítulo 2. Vamos ler os versos é, 14 e 15. Hebreus 2, versos 14 e 15. Então, Hebreus 2, 14 diz assim: olha o que o autor de Hebreus diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meus queridos, você ler isso aqui e fizer uma correlação com o que está acontecendo hoje em dia, eu tenho certeza que você ficará boquiaberto estupefato diante da atualidade deste texto. As pessoas hoje vivem num medo horrível da morte, num terror da morte, a, os problemas psicológicos decorrentes do medo da morte, quando, em, em razão desta, desta virose, do, do, deste deste vírus, eh, as pessoas que vivem isso estão aterrorizadas com consequências terríveis, consequências terríveis, e as escrituras falam que há uma possibilidade de libertação deste medo, deste medo, que é um medo, que, que é um medo que decorre de uma escravidão. Então, eu, eu reitero aqui a importância das escrituras para esta passagem, para este momento atual, quando lemos aqui Hebreus 12, 14 15, eu peço até licença para que nós possamos reler, para que releiamos Hebreus 2, capítulo 15, quando as escrituras dizem, e libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se você está hoje, diante da situação que, está passando, que, que o mundo passa, com medo da morte, saiba que é uma escravidão. Mas essa é a má notícia, que é uma escravidão. Mas tem a boa notícia. A boa notícia é que há uma forma de sermos libertados do poder desta escravidão. Sermos capazes de quebrar as amarras desta escravidão, que é o um medo o medo da morte. Então, nós temos aqui uma uma estratégia para que nós aprendamos como podemos ser livres desta escravidão. Nós vamos ver primeiro como Jesus morreu, o que Ele conseguiu nessa morte e o que acontecerá no dia em que morreremos. Então, nós iremos ver isso para que nós tenhamos o um conhecimento profundo do que é a morte para o cristão e que isso promova em nós a libertação deste medo. Então Vamos ver como Jesus morreu, porque no cristianismo está claro que a morte de Jesus tem um condão de transformar a natureza da morte para todos os discípulos de Cristo. Isso é algo profundo, profundo. Então, para que nós possamos construir um argumento libertador da escravidão do medo da morte, vamos estudar como foi quando Jesus morreu. Para isso, Vamos ver o verso 9 aqui de Hebreus 2, ainda em Hebreus 2. Vamos ver o verso 9, quando diz assim. Deixa eu compartilhar com vocês. As escrituras dizem assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Sofrido a morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Existe um sentido especial na morte de Jesus de Nazaré. A morte dele não foi como a morte de qualquer pessoa. A morte dele traz uma consequência específica para a humanidade. Então, você imagine ali aquela morte de Jesus, o que ocorreu naquele momento. A morte de Jesus, que estava em Jesus em agonia, passando por aquelas situações. Vejamos lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 26, no verso 38. Mateus 26, 38. Não é? Olhe aqui como Jesus estava ali na iminência de sua morte. O que foi a experiência da morte para Jesus de Nazaré? O que foi? a experiência da morte para Jesus de Nazaré. Vamos ler, ler aqui Mateus 26, 38. Olha o que Jesus é, diz aqui. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. A minha alma está profundamente triste. Profundamente triste. Que, em que outro momento Jesus de Nazaré fala com tanta veemência de tristeza em sua alma? Então, a experiência da morte é algo porque Jesus passou, mas algo que não foi barato para ele. Não foi barato para ele. Mas o que ocorre é que Jesus estava diante daquilo porque ele sabia do resultado que ia alcançar, mas tinha também a percepção do quão profundo aquilo seria. Lá em Mateus 9, é, é, em, em Mateus é, 26, a gente leu o verso 38. Se a gente for ler o verso 39, olha o que as escrituras nos dizem, Mateus 26, 39, as escrituras dizem assim, ó, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice, meu pai. Se for possível. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você está vendo aí que ele viu diante daquela experiência, um momento terrível, mas disse: eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Ele iria fazer isto, enfrentar a morte para quê? Voltando ao livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 9, para quê? Para que a sua morte tivesse um efeito que fosse em favor de todos. Há uma projeção um benefício da morte de Jesus de Nazaré que se debruça em favor de todas as pessoas. E para entender que benefício é esse, quando passamos a entender o que a morte de Jesus de Nazaré representa para nós, nós começamos a nos tornar livres, libertos da do medo da morte, da escravidão do medo da morte. A morte, amados irmãos, irmãos, ela tem duas dimensões. Existe a dimensão física da morte. Essa é uma dimensão com a qual todos estamos familiarizados, vemos o tempo todo. Aliás, a imprensa está a todo momento dizendo tantas pessoas morreram hoje, tantas pessoas morreram hoje, etc, etc. Isto é o medo físico, isto é a, a dimensão física da morte. Mas existe uma segunda morte. Para que nós entendamos o benefício que temos da morte de Jesus, temos que entender essas duas dimensões da morte. A primeira morte é a morte física, mas existe a segunda morte. Segunda morte que as escrituras falam sobre essa segunda morte em alguns momentos. Se nós abrirmos as escrituras, por exemplo, no livro de, de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 11, olha o que as escrituras nos dizem. Apocalipse 2.11, as escrituras falam assim, ó, ó aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então, você que é cristão, quando você vai falar sobre morte, você tem que entender que há duas dimensões da morte. Há a primeira morte e a segunda morte. E depois nós vamos entender como essas duas mortes se relacionam com a morte de Jesus e como a morte de Jesus nos liberta do medo da segunda morte. Então, em Apocalipse 2.11, nós temos uma referência à segunda morte. Em Apocalipse, é, mais à frente, né? aqui dois, mas se nós abrirmos lá em Apocalipse, no capítulo 20. Deixa eu abrir aqui, Apocalipse 20, logo no começo, no verso 6, nós temos uma segunda referência à morte. Apocalipse, versus, é, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Então, nós, cristãos, começamos a entender que há dois tipos de morte na, na, que a Bíblia fala. E vemos aqui que temos algo de que somos libertos se estamos em Cristo, e este algo é a segunda dimensão da morte, que as escrituras chamam de segunda morte. Vimos lá em Apocalipse 2.11, Apocalipse 20 é 16, aqui mesmo, no capítulo 20, um pouco mais à frente, no verso 14, nós temos isso. Quando as escrituras dizem: "Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, no lago de fogo". E o que é o lago de fogo? O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. No verso seguinte de Apocalipse, no capítulo 21, lá no, no capítulo 21, verso oitavo, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. O que é isso? Esta é a segunda morte esta é a segunda morte, então nós temos as duas dimensões da morte e será que o medo que temos, que tantas pessoas têm de morrer, se justifica diante do entendimento correto das escrituras quando falam de primeira morte e segunda morte e nós já vimos em várias passagens das escrituras que a nós não será dada a segunda morte o próprio Jesus de Nazaré, se nós formos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 28, 10, 28, as escrituras dizem assim: ó: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. será que é bíblico o medo do que só pode destruir o corpo mas não a alma será que é para que nós possamos estar corajosos e estarmos certos que não devemos temer a morte nós temos que ter uma compreensão muito profunda do que a morte de Jesus representou para mim e representou para você, se você entregou a sua vida para Ele, se você é discípulo de Cristo. Este é o caminho, o entendimento não só com o cérebro, mas do, com o coração, do que a morte de Cristo representa para nós. Amados irmãos, a morte na sua dimensão segunda, que é o lago de fogo, o lago de enxofre. A morte, que é a morte do espírito. Essa morte não nos é disponibilizada, ou nós somos salvos dessa experiência porque algo na história ocorreu. Algo na história humana ocorreu que fez com que nós fôssemos poupados da experiência da segunda morte. E este algo foi a experiência profunda de uma pessoa que ela mesma experienciou, ao mesmo tempo, a primeira e a segunda morte. Estou falando de Jesus Cristo quando pregado na cruz. Para Jesus de Nazaré, a primeira e a segunda morte foram experienciadas, foram vividas simultaneamente. Simultaneamente. E não foi fácil foi na cruz, a cruz que é um instrumento de tortura não se escolheu uma execução sumária rápida para Jesus de Nazaré a humanidade escolheu por um método de tortura a humanidade quis vê-lo sofrer e o seu maior sofrimento não foi o físico da primeira morte mas foi o sofrimento que diz respeito à segunda morte porque as escrituras nos ensinam que não só sofreu fisicamente até a exaustão do corpo Jesus de Nazaré enquanto estava pregado na cruz mas sofreu também profundamente porque recebeu sobre ele a ira de Deus o pecado do mundo estava sobre aquele que nunca pecou e ali ao levar o pecado do mundo, ele recebe a ira de Deus. E naquele momento, Jesus de Nazaré experiencia não só a primeira morte, mas também a segunda morte. Ele vive, experiencia as duas mortes, as duas dimensões da morte, no mesmo momento. Sim, meus queridos, Jesus de Nazaré, ele faz algo para que nós não precisássemos mais fazer. Ele faz algo em nosso lugar. Jesus de Nazaré, ele se envolve numa tarefa de vivenciar, experienciar as duas dimensões da morte para que nós fôssemos poupados da segunda dimensão. Jesus não só morre, morre fisicamente, mas ao mesmo tempo, ele morre em pecado. Sim, Jesus morre em pecado, mas não são os pecados dele, ele nunca pecou. O pecado com o qual Jesus de Nazaré morre é o meu pecado, o pecado de você. O seu pecado. E é por isso que esses pecados são compatibilizados com o dele, de Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, e ele sofre a ira de Deus, e naquele momento ele é alienado da presença de Deus, separado da presença de Deus, em grande sofrimento, este foi o grande sofrimento de Cristo, a maior tortura de Cristo, quando leva sobre si o pecado do mundo para a cruz, experiencia segunda morte, e naquele momento há uma separação e ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Veja que essa experiência de Jesus Cristo, ao levar sobre ele o meu e o seu pecado, fazem com que nós não mais passemos por isso, não precisemos passar por isso. Nós não iremos dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque Cristo fez isso em nosso lugar. Ele levou o nosso pecado. O verdadeiro cristão nunca haverá de passar pela segunda morte. Cristo fez isso por nós, para que nós não precisássemos fazer, passar por isso. Amados irmãos a forma ou a natureza da morte experienciada por Jesus de Nazaré foi de tal monta que nenhum ser humano irá experienciar mais aquilo. Ele foi o único que experienciou ao mesmo tempo a morte em duas dimensões profundas. O único que morreu fisicamente e morreu com os pecados da humanidade sobre seus ombros. Meus queridos, aí nós pensamos se Jesus ao antever esse cenário tão terrível de morrer fisicamente e morrer espiritualmente ali, quando levava os pecados do mundo, achou isso tão terrível, tão incrível, tão tão sofrido, imagine o que é que nós teríamos de passar se ele não tivesse passado por isso. Jesus Cristo fez muito por nós, meus queridos irmãos. Muito por nós. Muito por nós. Por Jesus Cristo ter morrido a segunda morte em nosso lugar, é que a morte para mim e para vocês, se estamos em Cristo, não representa lidar com a ira de Deus, mas sim a passagem imediata para o amor e o regozijo que só existem em Sua presença. Por que vamos ter medo da morte? A morte continua sendo um, um monstro terrível. A morte continua sendo uma aberração. Mas esta aberração não mais faz parte da vida do cristão, porque Cristo passou por isso em nosso lugar. Você nunca, se você está em Cristo, passará pela morte como Cristo passou nunca lá no evangelho de São João isso é muito profundo isso é um, muito libertador e todos nós na eternidade teremos uma dimensão ainda mais clara do que ele fez por nós lá em João oito cinquenta e um olha o que as escrituras nos dizem João 8,51 asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. O que ele está dizendo? Se você ama a Cristo, entrega a sua vida a ele, e a exteriorização perceptível desse amor é a obediência a Deus, você não experienciará a segunda morte. Não experienciará a segunda morte. Aqui em João, ainda um pouco mais à frente, deixa eu ver se estamos lá no capítulo 11, nos versos 25, olha só o que Jesus disse. Vocês estão entendendo o sentido profundo do que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra a primeira morte. A primeira dimensão da morte não morrerá, a segunda dimensão da morte. Ainda que morra fisicamente, viverá. E o 26 diz, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, não experienciará a segunda morte. E ele pergunta, você crê nisso? Eu pergunto a você, você crê nisso? você crê na conquista que Jesus de Nazaré fez por nós, no que diz respeito à nossa segunda morte, que ela nada mais representa para nós do que uma passagem imediata para a presença de Deus, onde a alegria e regozijos são infinitos, você crê nisso, não se você concorda com isso, não se você crê que faz sentido isso, não que você concorda que está na Bíblia isso, mas eu pergunto, isso faz parte da constituição do seu coração? Isso está impregnado à sua alma? De maneira que você é capaz de viver e dizer que por mais que você morra, você viverá. Esta é a realidade sobrenatural, que se sobrepõe à naturalidade das coisas e propõe um modo específico de viver esta curta vida aqui na Terra, que é um modo sem estar... Acorrentado à escravidão do medo da morte, amados irmãos. Se você é cristão, entregou a sua vida ao Senhor pelo que Jesus passou e teve que perguntar: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Deus, Deus, por que me abandonaste? Porque ali presenciava a segunda morte, por ele ter passado por isso, você e eu. Quando morrermos fisicamente, não iremos experienciar a segunda morte e não será essa a pergunta que estará em nosso coração. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Não. A morte para nós não será a separação de Deus. A morte para nós é o contrário, é a entrada na presença perfeita do Senhor. Senhor. É a entrada na presença perfeita do Senhor. Nós não experienciaremos a segunda morte, a morte espiritual? Não experienciaremos isso? E por que você tem medo da morte? Será que a sua fé é maior do que o um coronavírus? Existem mortes que são sofridas, é verdade. Pessoas passam por dificuldades, mortes que são sofridas. Mas nós não devemos ter medo do que nos espera do outro lado. Um autor fez uma correlação, uma vez um pregador fez uma correlação muito bela entre a maneira que iremos viver a nossa morte. Vamos pensar agora como é que... Vamos imaginar o dia da nossa morte. Vamos fazer esse exercício e nós não sabemos quando é. Vamos imaginar o dia da nossa morte. E esse pregador fez uma correlação com aquele, aquela, aquele momento em que Jesus caminha sobre as águas. Jesus havia, não, estava com a, não estava com os discípulos no barco, porque havia saído para pescar. A tempestade crescia, o vento estava impetuoso, forte, violento. E, tarde da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam no barco. Imagine você ali, e, e esse pregador faz a correlação disso com o dia da nossa morte. Então, o dia da nossa morte é como se, eventualmente, nós estivéssemos nesse barco e o vento forte e a tempestade chegando. Mas lá vem aquela figura se aproximando. E é interessante que ali no barco, quando Jesus se aproximava, eles tiveram medo até. Eles confundiram Jesus até com um fantasma, se você for ler nas escrituras. Pode ser que algumas mortes sejam assim, nós podemos até no momento ter um pouco de medo, ser um vento correndo, a frieza da, eventualmente da, do quarto do hospital, de uma cama de UTI... O isolamento de perder as forças pode ser como a gente ali naquele barco. Mas naquele barco, quando os discípulos olhavam para determinado lugar, vinha aquele homem caminhando. Aquele homem caminhando. E o que é que Jesus Cristo diz para aquelas pessoas aterrorizadas naquele momento? Nós fomos para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6. No capítulo 6, no verso 49 e 50, o que é que nós lemos? Olha o que aqueles discípulos no um barco olham, Olhe o que acontece ali, e nós vamos ver aqui nos versos é 49 e 50, vamos ver o que acontece. O que Jesus diz para aquelas pessoas. E imaginar o momento da nossa morte. Aquele aquele momento que antecederá a nossa morte. Olha o que as escrituras dizem. Que coisa belíssima. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Então, se no momento da sua morte, meu amado irmão, se você está em Cristo traga a sua memória isso, mesmo que você eventualmente fique aterrorizado, olhe que Jesus estará ali com você. Se, se sua vida for entregue a ele, naquele momento ele estará ali com você. E você não o confunda com o um fantasma. Olha o que o final do verso 50 diz. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo ou diante do, do que é incerto porque haveremos de ter medo porque haveremos de ter medo se o próprio Jesus de Nazaré estará ali conosco estirando a mão e dizendo não tenham medo coragem sou eu o Cristo a quem você entregou sua vida que não o abandona jamais que imagem poderosa não é? do momento em que eu irei morrer e que você irá morrer porque todos iremos morrer se Jesus não voltar antes o momento de Jesus de Nazaré chegando nos dando a mão e nos levando para casa que experiência poderosa poderosa é amados irmãos no momento do medo daqueles discípulos Jesus vem para levá-los para casa Eu cultivo esse pensamento quando chegar o momento da minha morte. Eu terei essa percepção, a certeza indestrutível de que Jesus estará ali para me levar para casa. Para me levar para casa. Aquele livro, é, Scrooge é, Letters, de... C.S. Lewis, que é traduzido por Carta Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é um livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial e e naqueles últimas páginas do livro ali, onde o, o eu vou dizer, né, o personagem morre na guerra, nós temos uma o, o diabo desesperado porque ele morreu e ele morreu e foi para o céu, o diabo não podia fazer mais nada. Ele diz, ele vai dizer assim, naquele momento não terá mais o estouro das bombas, a queda das casas, os explosivos, não haverá mais, as eu acrescento aqui, não haverá mais a violência, não haverá mais o medo do, da, da calúnia, da difamação, não haverá mais o roubo, não haverá mais a, a mentira, não haverá nada disso, tudo terá passado e tudo que encontraremos ali é a presença e o amor de Deus por nós. Amados irmãos, Jesus de Nazaré fez isso por cada um de nós e nós temos algumas outras passagens importantes, né? Mesmo das escrituras em que nós podemos dizer que nos falam muito sobre esse dia. Muito sobre esse dia. O, o Se para nós, ao morrermos, o que Jesus nos faz é levar para casa, levar para casa, da perspectiva do céu, é uma alegria muito incrível, porque o filho querido está voltando para casa também. Então, a morte para o cristão... É uma experiência de passagem para a presença de Deus. Uma experiência de em que nós estaremos imediatamente na presença do Pai. Jesus falará conosco. Falará conosco. Ele não ele não se acanhará ao nos chamar de irmãos, irmãos. <risos> É por isso que tem uma passagem que ele diz assim para o Pai, né? Aqui estão os filhos que Deus me deu. Amados irmãos, se você é cristão, a morte é uma entrada para um tipo de vida diferente. A vida eterna ao lado do Pai. E é interessante que para você conquistar isso, não depende das obras que você faz aqui, não depende do que você acha de você mesmo, nada disso, não é? Depende unicamente do que Cristo fez por nós. Cristo morreu as duas mortes na cruz para que nós não precisássemos passar pela segunda dimensão da morte. E esta é uma promessa profunda do Senhor extremamente profunda e aqui eu tenho a liberdade de lhes perguntar, de que temos medo? Porque este terror impressionante para os cristãos de morrer a morte não é o fim para o cristão ou você não tem convicção disso? a morte é o começo para o cristão da plenitude do que Deus tem preparado para mim para você e de que estamos com medo? A morte para nós, pelo que Cristo fez na cruz, pelo que Cristo tem experienciado a segunda dimensão da morte por nós, é que nós temos a possibilidade de nos encontrarmos diante dele em triunfo, em alegria indizíveis, inenarráveis. Amados irmãos, não estou dizendo que para muitos dos cristãos antecipar agora o momento que será, como será o momento que você morrerá, não estou dizendo que não possa trazer algum medo. É possível que sim, mas o que eu estou lhe dizendo é que não precisa ser assim. Que Cristo irá caminhar conosco, nos levar para casa, para terminar antes de ler, vou terminar um pouco mais cedo, mas antes de ler aqui os questionamentos, eu quero ler um negócio para vocês. Porque uma coisa é certa, meus queridos, quando nós estamos em Cristo Jesus, o momento da morte será o momento em que, com convicção profundíssima, convicção profundíssima, eu poderei dizer, como o salmista disse, no salmo 23 no verso 4 Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você é capaz de repetir isso com o seu coração? Você é capaz de viver isso com o seu coração? Você é capaz de saber genuinamente que não há coronavírus, não há nada no mundo que se você está em Cristo possa afastá-lo da presença eterna do lado do Pai? Você é capaz de traçar o norte da sua vida com esta percepção clara de que ao morrermos estamos, estaremos entrando imediatamente na presença do Pai? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amados irmãos, é como Jesus né? chegou ali, e eu repito, diante daquelas pessoas amedrontadas no barco, tem essa... essa cultive essa imagem no seu coração para quando estivermos diante da possibilidade de temermos diante da morte, escutemos Jesus dizendo, como ele diz para aqueles discípulos no barco: "Tenha coragem, sou eu, Cristo, não tenho medo". E possamos viver plenamente aquilo que ele quer que vivamos aqui na terra, amados irmãos. Esta é a palavra da salvação, é a palavra que muda a nossa vida, entendeu? É a palavra que muda o nosso comporta comportamento e a forma em que nós nos portamos durante essa breve passagem aqui na Terra. Que a efemeridade, o imediatismo de nossa existência não possa aterrorizá-lo, mas possa dar a você o senso de urgência em fazer o que Cristo quer que façamos, que é empreendermos os máximos esforços para refletir, a luz de Cristo no mundo em sombras. Queridos, que essa palavra possa trazer ânimo para vocês em tempos sombrios. Amém? Vou ler aqui algumas perguntas. Hoje tá um pouco mais corrido, mas a palavra, a palavra foi foi das escrituras modifica a nossa vida. Deixa eu ler aqui o que tá aí na, no YouTube. Você que tá no YouTube, depois eu falo com o pessoal do Instagram, tem muita gente aqui também. É, deixa o, o like, né, que chama, né, para mais pessoas assistirem isso aí. Se você achar que vale a pena, mas eu, eu acho que vale, que tem que as pessoas tem que estar expostas às escrituras para saberem que não pode viver como umas galinhas medrosa, por um lado e para o outro, com medo de uma coisa de outra de outra. Não tem, não tem condição mais, não tem condição disso não. Nós temos muitas pessoas aqui, viu? Muitas pessoas aqui no YouTube. Acho que Kardec, eu já falei, o Orlando, eu já falei, Jéssica, Viviane está aqui, Sueli diz isso mesmo, mais uma criança a caminho. Sim, a Sueli, que é a avó de Larinha, vai ser a avó de mais uma criancinha. Todo mundo dando os parabéns para a Sueli aí, que ela vai ser avó de mais uma criancinha. A Sueli de Belo Horizonte, que é a avó de Larinha. Fernando Leal diz assim, Graça e paz, estás conhecido no evento sobre criacionismo com a FTB em São Paulo, do Curuvi, junto com o pastor César Fernando, aqui de São Paulo, um grande abraço para o pastor César Cavalcante, um homem de Deus, um amigo querido, já há mais de 10 anos aí que sou amigo do pastor César Cavalcante, e eu só tenho coisas boas a dizer sobre o que ele tem feito pelo reino. pessoa, um, um homem de Deus. Diego Saraiva tá aqui, grande Diego, vamos subir o like, é isso aí, Diego, muito obrigado, meu querido, no, Marciano Medeiros, o advogado lá de nós, o sertão, o homem brabo, está aqui também, toda endomingada. Ô, oh, foto chique, essa foto dele. Me desculpe, é, professor Marciano, por eu estar com essa camisa toda esculhambada aqui, dando essa aula, diante de uma pessoa tão elegante como você nessa foto aí. Mas é a única camisa que eu achei ali. Minha, que, espero que minha mulher não, 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 não veja essa parte aí, a pastora camisa. A Simone dá boa noite, boa noite. Caio da Boa Noite, boa noite Caio, nosso querido João Francelino tá aqui, querido João, João e Adriana, é hoje o aniversário de Adriana, é isso mesmo que eu tô sabendo? Todo mundo dando parabéns pra Adriana, que é esposa de João, eu acho que é aniversário dela. Maria Ângela, se for meus parabéns, que Deus abençoe poderosamente a Adriana, você continue sendo essa pessoa com o coração voltado para o Senhor, que você é, e fazendo a diferença no Reino, por onde, e por onde você passa, viu? Na vida dos seus amigos, dos pacientes de quem você cuida, e de todas as pessoas que lidam com você. Essa família é uma bênção. Maria Ângela está aqui! Boa noite, irmãos. Vamos aprender um pouco mais com esse tema de hoje. Né? O Caio da Boa Noite. Boa noite, Daniel, está aqui também. Dani tá aqui, a Pai do Senhor, socorro da Pai do Senhor, Pai do Senhor, Vivienda, boa noite, boa noite, Daniel diz, a segunda morte para o ser humano seria viver eternamente sem Cristo, segunda morte é a morte sem Cristo, a morte espiritual, a, onde, onde Deus não vivifica o espírito, não é? A segunda morte, morrer não é o problema, o problema é morrer sem Cristo, a primeira morte, a morte física não é problema, o problema é a segunda morte, nós temos Gilmara, da Glória a Deus, verdade, a Daniel, verdade também, Vânia diz verdade, Gilmara diz, parabéns, vovó, olha aí, o pessoal está dando parabéns, muito legal, Juscirã está aqui, parabéns pela, pela didática, eu não tenho didática nenhuma, aqui o é um negócio, é descer igual eu descer na ladeira, Maria Ângela está aqui, diz parabéns, minha irmã querida, Sueli, vovó Coruja, isso aí, vamos dar parabéns, olha, Larinha, a netinha dela, é uma das meninas mais lindas que eu já vi, Precisa ver a foto de Larinha. Qualquer dia a gente vai colocar aqui. Vai fazer um vídeo para ela... Vou falar... Ah, eu vou falar para fazer um vídeo para a gente colocar aqui. Vou falar, vou falar, vou falar com a mãe dela. Para fazer um vídeo, filmar um vídeo curtinho que eu consigo botar aqui. Para ela dizer assim, pessoal, deixa o um like no canal. Inscreva no canal. Aí o povo vai fazer isso. Porque eu peço, peço, peço. Não adianta muito. Mas vou botar Larinha agora. Você vai ver como é que vai ser o negócio. Filmar ela dá parabéns a Adriana. Sué... Sim, Simão da Parabéns, Adriana, Sueli diz obrigado, irmãos, obrigado, irmãos. Isso, meus queridos. É isso, meus amados irmãos do do é, do YouTube, né? Vocês estão, vou já falar com o Instagram, você que tá no Instagram, depois você pode se inscrever no defesadafé.tv. Então, vocês do YouTube, Deus abençoe poderosamente, viu? Até a próxima aula, hoje vai terminar um pouco mais cedo, que eu vou ter um por incrível, que pareça, eu vou ter uma reunião daqui a pouco. <risos> Mas é assim mesmo. Enquanto a gente tá vivo aqui, é fazendo as coisas. É fazendo as coisas. E quando morrer, descanso. Deus, aben Deus abençoe poderosamente. Viu? Deixa eu... Eu vou terminar aqui. Então, Deus abençoe. E vocês nunca se esqueçam. Aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor.